1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es el capítulo 50 y hoy es 6 de abril de 2019. Bueno, pues hoy nos acompaña en, en, este, en este podcast número 50, nos acompaña eh, una persona que se le, a la que se le ocurrió decir que, que bueno que en un podcast no podía, en un capítulo no podía, que contásemos con él para más adelante. Y bueno, aquí carta en la mesa presa, hemos tomado la palabra y tenemos que agradecer la presencia a José Ramón Fernández. Buenas noches, José Ramón.
2: Buenas noches, Rocío.
1: Muchísimas gracias por, por venir virtualmente y por dejarte entrevistar a estas horas intempestivas. Y gracias por participar en nuestro podcast. Bueno, para los que no lo conozcáis, tengo un poco flojito.
2: Sí. Ahora, ahora. Mejor.
1: Perdona. Para los que no lo conozcáis, es eh, José Ramón Fernández, es, es eh, pediatra, neonatólogo en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. ...y se define como un poco friki... ...entonces pues está bastante activo en, en Twitter... ...hablando de un montón de cosas que nos interesaban... ...y dijimos... ...a este lo cazamos para el podcast un, un ratito... <risa> ...en Twitter lo podéis encontrar como... ...arroba J. Ramón Fernández... ...de todas maneras pondremos el enlace en las en las notas... Del, ...del programa... ...y bueno sí. José Ramón... ...queríamos preguntarte un montón de cosas... Y, y no sé ni por dónde empezar, porque estuvimos hablando con dos compañeros tuyos, con, con Alberto García Salido y con Irene Mate, con Tilde Lae, sí. eh, hace un par de meses, y, y bueno, se nos quedan siempre cosas en el tintero. Entonces queríamos la, la opinión de un pediatra especializado en neonatología, como tú y como también es Alberto, para, sí. que, para que nos vayas contando algunas dudas que tenemos, ¿vale? Pues
2: perfecto, disparar.
1: <ríe> empiezo, ¿no? Pues mira, sí. eh, resulta que nosotras tenemos, aquí me voy a meter en un jardín impresionante porque tenemos un poco de fama de, pues un poco de, de mística, ¿no? De, nos llaman a veces las comeplacentas. Entonces, pues lo que intentamos decir en nuestras reuniones es que no somos comeplacentas, que no hacemos eh, parto loto ni cosas así. Sí. Pero, eh, bueno, pues una de las cosas que surge, eh, no sé, repetidas veces, como que va recurrentemente, es el tema pues del parto en casa, del parto en ambiente hospitalario, de los problemas sí, sí. del parto en casa, de las ventajas del parto en casa, las doulas. Y claro, pues eh, hemos mirado por el, por el agujero la cerradura de tu Twitter y hemos visto que hablas un <ríe> montón de eso. Y que tú además como neonatólogo pues has tenido un montón de... De experiencias eh, por terceras personas ¿no? que, que vienen sí. de, de situaciones así. Entonces, nos gustaría pe pedirte tu opinión y, y que nos contases un poco a qué nos enfrentamos en uno o en otros escenarios.
2: Sí, pues bueno, yo quería empezar diciendo que, bueno, agradeciendo, agradeciendo que me hayáis invitado a participar en vuestro podcast y <risa> poder llegar a más gente.
1: El y... placer es nuestro, ya no sabes.
2: Y bueno, la verdad es que un tema, es un melón muy grande el parto, el parto hospitalario.
1: No te vuelvo a decir de, de otro episodio, ¿no? Siempre sí, dando de esta manera.
2: Es un melonaco. Sí. Pero bueno, yo, yo la verdad es que soy partidario de, del parto hospitalario por, por varias razones, fundamentalmente porque soy neonatólogo y, y pienso sobre todo en la, en la seguridad del bebé, pero también en la, en la de la madre, ¿no? Eh, sí que es verdad que, que los partidarios del parto en casa eh, defienden esa, esa opción con, con bibliografía, y hay bibliografía que, que puede apoyar el, el parto en casa como una opción en, en igualdad de condiciones o segura, sobre todo para, para la madre. ¿no? Así que se ha visto en, en estudios en, realizados en los países donde hay más tradición de, de parto en casa, como Inglaterra o Holanda, ¿no? que son las típicos países que, que se suelen nombrar, eh, que el, el parto en casa pues no supone mayor riesgo para, para la madre, hay incluso menos, eh, menos instrumentación del parto, menos, menos cesáreas, también es lógico, ¿no? porque estás en un ambiente que no es hospitalario y probablemente pues, no tienes tanta facilidad para acceder a a, a ese tipo de procedimientos, ¿no?
1: Se intenta todo Son, ¿no? antes de eso.
2: Claro. Quizás se, se, se espera un poquito más o se tiene más paciencia <coughs> que no exista en un ambiente hospitalario en el que, bueno, es más sencillo, ¿no? Tienes el quirófano al lado, tienes el instrumental al lado y pues, seguramente no le darás tantas vueltas a la cabeza, ¿no? Y bueno, esa es su parte, se puede ser un aspecto positivo, ¿no? Pero bueno, yo también veo algunos aspectos que, que me preocupan, ¿no? Y, y son, pues, sobre todo la, la atención del neonato, ¿no? Eh, cuando... La claro, mayoría, porque se habla de ventajas
1: que... para la madre.
2: Sí, sí, ventajas para la madre sí que parece que...
1: Pero a ver qué pasa con el bebé, ¿no?
2: Pero el neonato, pues, en caso de que todo vaya bien, pues, como es en la gran mayoría de los partos, afortunadamente la gran mayoría de los partos eh, van bien y no hay que hacer ningún tipo de actuación sobre el recién nacido yo de hecho bueno, me encanta que en la guardia no me llamen de paritorio porque significa <risa> que no ha habido ningún problema y que no he tenido que bajar a hacer absolutamente nada, de hecho sí. muchas veces bajo y no tengo que hacer nada porque te avisan por que el bebé pues haya habido expulsión de líquido meconial o haya habido, hayan visto algunas aceleraciones en el registro del monitor y muchas veces, la gran mayoría de las veces, pues bajo, mmm, veo cómo nace, nace el bebé llorando bien y conforme he bajado me vuelvo a subir, sin ah, hacer nada.
1: Una ah, sobresaliente, sí. tira Entonces,
2: la gran mayoría de las veces es así, pero claro, hay situaciones muy infrecuentes, muy infrecuentes y no tan infrecuentes, porque bueno, se, se suele decir y son estadísticas que salen siempre en todos los, los cursos de, de reanimación de RCP que un 10% de los recién nacidos necesitan algún tipo de ayuda más o menos importante o más o menos compleja al, al nacer, ¿no? Para, para ayudarles a, a iniciar la respiración. Es lo, más, lo primero, lo más importante que tiene que hacer el recién nacido, ¿no? Uh -huh. Al pasar de ese medio acuoso a aéreo. Y se dice que, bueno, un 10% necesita tipo de ayuda y un 1% puede necesitar alguna ayuda un poco más compleja eh, por parte de personal especializado. Por eso que son eventos raros, pero no tan raros, si sumamos muchos partos, ¿no?
1: Claro, a lo mejor bueno. nos hemos acostumbrado a que esas cosas remonten precisamente a, a base sí. de, de que baje el pediatra paritorio, que baje el neonatólogo pero eso en una casa...
2: Claro, yo el, el problema que veo de... es, es ese. En bueno, una casa habitualmente, en casa, se hace con, con matronas. Como en el hospital, claro. por suerte la gran mayoría de los partos lo llevan las matronas y no tienen ni que llamar al ginecólogo para que o a los tetra para que intervenga, ¿no? Pero claro, en el hospital tienes el colchón de seguridad, pues de que si hay alguna complicación que precisa de una resolución rápida, como puede ser un prolaso de cordón, una rotura uterina, un desprendimiento de placenta, eh, pues puedes actuar rápido. Y, y realizar lo que tengas que hacer, una cesárea, una, un parto instrumentado, lo que lo que sea y tienes personal cualificado para asistir tanto a la madre como al recién nacido porque hablando ya, de eso, siguiendo desde el punto de vista del recién nacido cuando hay que realizar maniobras de estabilización o reanimación para que la gente no entienda sobre el recién nacido en, el, en la situación ideal un recién nacido que necesite una reanimación completa con, con ventilación asistida con masaje cardíaco con administración de medicación etcétera hay que hacer muchas cosas en muy poco tiempo eh, habitualmente se le llama el minuto de oro el primer minuto de vida cuando un bebé nace hay que aplicarle medidas de estabilización en ese primer minuto tenemos que evaluar que la respiración sea adecuada que el latido cardíaco tenga un ritmo adecuado y si no es así, tenemos que, que iniciar las medidas necesarias para corregirlo. Entonces, fijaos, es importante que se llama Minuto de Oro, por algo, ¿no? Uh -huh. y, y claro, en, un, en una situación ideal, como digo, cuando hay que hacer una reanimación completa sobre un recién nacido, lo ideal son, se recomiendan hasta tres personas, o incluso más, que estén participando solo en la reanimación de ese recién nacido. Una persona se dedica... a al tema respiratorio, otra persona al tema circulatorio, otra prepara medicaciones, ayuda a los otros dos. Pues así que al menos tres personas sería lo, lo ideal. Y en un parto en casa, pues yo creo que es muy difícil que, que si se presenta una complicación de ese tipo, la matrona que esté teniendo el parto pueda encargarse de madre y de, y de recién nacido al mismo tiempo. no
1: Claro, y luego el bueno, traslado... No si,
2: si al mismo tiempo... Eh, tenemos una situación de urgencia en el recién nacido y en la madre yo eso ya no quería ni pensarlo pero bueno son situaciones muy infrecuentes efectivamente pero que se pueden dar porque las vemos en los hospitales con cierta frecuencia claro sí.
1: Y ahí, bueno, es que sí, no te quiero poner un aprieto, porque sí. eh, una de las cosas que hemos ido tocando esos temas, pero de, de manera más tangencial, como por ejemplo el, sí. hace unos, unos meses hicimos el, bueno, pues contamos el parto de nuestro tercer hijo, digo nuestro, de, de Emilio, el, el productor y mío. Sí. Y, y bueno era una, una manera pues eso de, de hablar del protocolo
0: Look for a fun way to win up to 25 times your money this football season test your skills on prize picks the most exciting way to play daily fantasy sports just select two or more players pick more or less on the projection for a wide variety of statistics and place your entry. It's as easy as that if you have the skills you can turn ten dollars into 250 dollars with just a few taps easy gameplay quick withdrawals and an enormous selection of players and stat options are what make prize picks the number one daily fantasy sports app ready to test your skills join the prize picks community of more than 7 million football fans who have already signed up right now prize picks will match your first deposit up to 100 just visit prizepickscom slash get 100 And use code GET100. That's code GET100 at prizepicks.com slash get100 for a first deposit matchup to $100. PrizePicks, daily fantasy sports made easy
1: de atención al parto normal. Fuimos un poco conduciendo sí. eso, ¿no? Y, y también hemos hablado pues de nacer antes de tiempo, a veces, de los prematuros, que son también los que veis mucho en neonatología. Entonces, sí. eh, precisamente con uno de los, por, por no meterte mucho en el jardín del parto, pero concluir ahí, una de las razones por las que la gente quiere parir en casa es un poco por ese intervencionismo. Sí. Y, y por eso hablábamos del protocolo al parto normal en eh, tu opinión al, a lo largo de tu, de, tu, de tu carrera profesional y en tu experiencia eh, estás viendo cambios en cuanto a atención al parto, en cuanto a la humanización de ese parto con sí. tanto a favor de la madre en favor del bebé,
2: yo creo que sí, totalmente. Yo eh, Bueno, hace ya años que acabé la residencia, ya <ríe> soy muy viejo. No
1: tanto, no tanto.
2: Empecé en 2005 y sí, terminé en 2009, o sea, hace ya 10 años que acabé la residencia y el cambio ha sido bastante espectacular. Yo creo que a mejor, porque yo, yo hice la residencia en La Risaca, que es un hospital enorme, de hecho es la maternidad con más partos de España, eh, y, y yo siempre ponía el símil de que el, los paritorios de la risa a mí me recordaban una factoría de personas, ¿no? Porque. Sí, eh, los antiguos
1: paritorios.
2: Era horrible. Un poco
1: de... sí, sí, sí. Era
2: hasta tétrico, ¿sabes?
1: Parecía que ibas a, con turno, ¿no? En la carnicería, venga. Sí, otro, sí, ¿Otra? era
2: una cadena de montaje prácticamente y pues, todo bastante deshumanizado, ¿no? La palabra humanización no me gusta mucho, pero en este caso creo que viene al caso. Y, y de hecho no solo, no solo ha cambiado ya, esa atención a las madres mí me daba a veces hasta vergüenza ajena ¿no? porque entrabas a un paritorio y te encontrabas a 10 o 15 personas todavía alguna vez mmm, se ven esas situaciones que a mí me dan bastante reparo yo de hecho a veces mmm, entro a paritorio y conforme entro me salgo porque digo bueno ya oiré al bebé nacer cuando llore, si no, llora, me dirán, dentro, ¿no? si no llora me dirán, oye, pasa, <risa> échale un ojo, porque eh, me da vergüenza a veces, en, en, cada vez menos, ¿no? Pero antes sí que era muy habitual entrar a un paritorio y encontrarte allí puf, a todo tipo de gente eh, que muchas veces no se ve ni quiénes eran, ¿sabes? Y tú empujando y, y
1: mirando 10 allí, claro, porque dices, no, no, es que está el... Eso, la matrona, el gine, el, no sé, la anestesista sí, que pasaba eh, por aquí. No, no. eh,
2: dos estudiantes, el residente, el celador que se ha equivocado y ha pasado a traer una analítica. Y ya que de estás no te queda? Y, ¿Sabes? O sea, eh... mm. no es no de recibo eso, no. no es adecuado y debe de. Debe, debe erradicarse ese tipo de sí. paritorio
1: yo sí, lo que pasa es que creo que luego la, la mujer está ahí a lo mejor como un poco en lo suyo y dependiendo de las circunstancias pues no tienes el, el cuerpo para, sí, para pedir no. o, o bueno estás eh, estás en, en lo tuyo yo estoy pensando ahí en, el, sí. en en el parto de mi primera hija, que, que nos decían, ¿habéis parido 42 hoy? Por lo que tú de la del de turno. Es, que, es, que es verdad. 42 sí, sí. partos, esperan que no hay camas no sé qué. todo allí en la rea, tres horas y media, hasta que te dan la cama, que te iba a dar algo con el infrarrojo, <risa> tres horas encima.
2: Es que a veces te, te, te encontrabas partos en las camas de dilatación. ¿Te que había unas, unas sala de dilatación sí, sí, sí. separada del paritorio y y a veces que no daba ni tiempo a llegar a paritorio porque te, te llamaban por niños que habían nacido ahí en la cama de dilatación y decía bueno pues nada pues ya está
1: Pues es bienvenido <ríe> al mundo hijo ¿eh? ahora sé que hayan han cambiado las cosas y, y sí, me consta sí. porque el, el tercer parto ha sido allí pero aún así hay, sí, ha un, hay unos puntos un, de muy
2: mejor pero seguro que hay oportunidades de mejora como en mi hospital claro seguro. por eso
1: por eso pregunto porque eh, claro la, lo del tema del parto en casa muchas veces la gente lo hace porque quiere vamos a hacerlo como una frivolidad a su cama ¿no? y claro dices, uh -huh. es que si te dejan a lo mejor ese ambiente de, de no sentirte enferma sino simplemente embarazada o sea, yo estoy pensando ahora mismo en eh, claro. nuevo maternal todo maravilloso tal y el nuevo maternal, lo digo porque lo he contado en el, en el podcast, sí. en, como al final fue de inducción porque no, no nacía ni, ni para atrás ni vamos de ninguna manera, sí. un prolongadísimo, pues <risa> estás ahí con otra señora, las dos dilatando, aguantando contracciones, viéndote el monitor, no sé qué, venga a ver, y, y me puse a parir en la cama, como tú dices, o sea, me claro. bajaron pariendo en el ascensor y los familiares de esa señora allí... Y claro, sí bueno necesidad en en
2: de, de intimidad y no es de recibo
1: claro allí, allí yo evidentemente estaba mm, e, imbuida ¿no? por las contracciones y que y un parto sin que no quería pidurar y tal pero luego lo pensé digo vamos a ver yo allí con el cuñado, la hermana, el otro, claro, porque como iban a dilatar con allí, venga todo el día y, es y tío, la mesa con otra en la cama, o sea la habitación con otra gente, y luego bajas a aparitorio y como habían dicho que iba una pariendo, pariéndose encima, <risa> había diez, y te, te está atendiendo una y las otras nueve, que las conté después mirando, y te, sí, pero sí, vamos sí. a ver, <risa> esto qué es.
2: Eso, eso era, era tremendo.
1: Entonces, es, pero, pero eso es este agosto, ¿eh? O sea, que no... Sí, sí, sí. Que te hablo de, de hace años... Y ah, yo pensaba
2: que me estabas diciendo de, 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 del primero. El me primero y luego del... te he
1: hecho, la referencia última, ah, la, de la, la de la... Claro, la dilatación en las, las camas estas que dices tú. Sí, sí, sí. Es el primero, pero en el tercero también, pues es un prolongadísimo, con los familiares <ríe> al lado que se bajaban a fumar, que volvían, la, la embarazada al lado, decía que ella fumaba pero que le daba puro estando ingresada y todo el, que había fumado todo el embarazo y yo diciendo películas de Berlanga. esto es? No,
2: es surrealista Eso son situaciones que no se deben
1: dar bueno entonces es comprensible que alguna madre diga no no yo en mi casa como con mi
2: con mi mesa Totalmente. camilla
1: no y Totalmente. bueno pues, Vamos a pensar que el que el chiquillo ha nacido, la chiquilla ha nacido sí. y a veces nos pasa pues que en lugar de tenerlo en nuestros brazos tan tan estupendo, pues se tiene que ir a, a la neonatología, ahí donde entra sí. José Ramón a escena, ¿no? en, en concreto en Cartagena. Sí. Que, que además habéis hablado de, del piel con piel que se ha puesto pionero en nuestra región y ahí ese melón sí que no lo abro, te lo prometo. Solo lo vendían. Lo creo, creo
2: que se creo que se volvió a cerrar después de, de ese día.
1: Bueno, pues vamos a no entrar y eh, pues eso, ya tenemos a nuestro chiquillo y a veces tiene que ir a, a neonatología. Entonces nos sí. encontramos en neonatología, que ya nos ha hablaban Irene y Alberto de eso que eh, tenemos un horario de visitas llega la gente y quiere tocar al nene no vamos a mm, pensar mm. en un gran prematuro vale y ni en uci y DNO. Sí. vamos a pensar en tu día a día de planta eh, nos tachaban de, de histérica por usar por pedir que se lavasen las manos estuvimos hablando del hidrogel de, sí. de, del sí, las soluciones
2: hidroalcohólicas efectivamente mm. entonces sí. eso
1: el hidrogel no es gel de alcohol entonces sí. pues cuéntanos qué es lo que tenemos que hacer o qué tienen que hacer las madres que se encuentran eh, allí en neonatología pues bueno, pues de medidas de higiene, de hacer de, de barrera con familiares o, o no, o de preguntaros todo lo que se os, todo lo que se les ocurra para no quedarse con dudas porque luego se van a su casa y ahí no tienen ni pulsosímetro ni, ni saturan ni no saturan, ni latido, ni no latido. entonces pues cualquier cosa que que tú pienses que le pueda ayudar a una madre o un padre que se encuentre allí y, y creo que no es un pulpito de ganchillo.
2: No, 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 los pulpitos no, no son bienvenidos. <risa> pues bueno, lo, lo primero es decirte que, que nuestra unidad, pues como, como muchas ya en España, es una unidad abierta 24 horas.
1: Qué bien, qué fantástica. Eso
2: significa, bueno, lo sabéis, ¿no? Estáis pero, pero cuéntalo temas, porque seguro. no
1: sabemos si todos eh, los que nos escuchan lo saben.
2: Sí, eso sí, ¿verdad? <risa> pero la, eh, todo esto bueno, sí, ha evolucionado mucho también. Desde que yo era residente, cuando yo era residente, esto no era así. Eh, la mayoría de las unidades eran unidades en las que había un, que había un horario de visita reducido, <risa> Y tú podías entrar media hora, una hora, ver a tu recién nacido y chimpú y te ibas a tu casa. Y los familiares... Bueno, solo los familiares más directos, padre y madre. Los familiares menos directos, ya pongamos hermanos, tíos, abuelos, etcétera, con suerte podían ver al recién nacido a través de un cristal a una distancia de dos o tres metros y ya. Entonces, eso por suerte ha cambiado y ya... Pues yo creo que casi... Prácticamente casi todas las unidades tienden a eso porque es como debe ser. Hay que favorecer que los papás estén el mayor tiempo posible con el bebé y de esa manera pues también fomentar el vínculo y la lactancia materna. ¿no? Porque si sí, para todos los niños es importante y es beneficioso la lactancia materna, para niños que están ingresados en el auto, especialmente prematuro mucho más entonces eso eso para empezar que luego
1: te pregunto eso
2: <risas> que, que afortunadamente ya se tiende a, a que sean unidades abiertas 24 horas y en cuanto a las precauciones que hay que llevar pues Tampoco son muy distintas de las que hay que llevar con cualquier recién nacido. Realmente, en mi unidad, pues, lo más importante que se le dice a los papás es que antes de entrar que se laven bien las manos con una solución hidroalcohólica por aquello que comentábamos de las infecciones que se pueden transmitir, que la gran mayoría pues son por, por contacto, ¿no? Especialmente por los virus respiratorios, los virus intestinales y demás, que a los adultos pues a lo mejor nos supone un día malo o dos días de baja y a un recién nacido pues le puedes poner un ingreso en UCI o incluso puede ser algo más grave. Eh, pero bueno, al margen de eso, yo creo que hay que restarle dramatismo a todo esto, ¿sabes? Al fin y al cabo son, son niños y los niños tienen que estar con sus padres. Y hay que restarle dramatismo a, a esta... A, a, no un dramatismo eh, restarle gravedad al asunto o no dar excesivas instrucciones tampoco porque yo creo que no me gusta usar tampoco la palabra instinto demasiado <risa> <risa> yo creo que todos un poco hacemos lo mejor que podemos por los bebés en este caso sus padres y llevando esas mínimas precauciones de pues, si estás
0: your home is more than the sum of its parts, and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are. Bring your vision to us. Schedule your showroom consultation and see more from brands like DXV at build.com/ferguson.
1: Cuando el tráfico te sube la presión, nada mejor que una buena canción.
2: Si estás acatarrado, ponerte mascarilla, lavarte bien las manos, como digo, eh, poco más tienes que hacer que estar con ellos, darle su cariño y su y contacto físico, que es lo que necesitan en esos momentos.
1: Y que no vayan 15 a ver al bebé que está en. Eh, ese
2: es otro tema. Eh, ahí, sobre todo el padre o la, o la pareja de, de, la, de la mamá que esté dando el pecho, eh, puede ser padre, puede ser Mario pueden ser dos madres, pueden ser. Hmm. lo que sea, me da igual
1: la, la, eh, la que ha parido y alguien a su la que, que ha parido y su
2: pareja o sea, quien sea eh, su pareja eh, tiene que hacer un poco de parapeto si hay familiares que en lugar de ayudar porque la familia está bien y puede ayudar muchas veces pero en otras ocasiones son incluso un obstáculo también a veces para la propia lactancia
1: claro, <ríe> de... te dicen? quiero subir a verlo ya pero, sí. ya, pero es que no vas a poder pasar, o vas a poder pasar y no vas a poder tocar la claro. cuna ni cogerlo en brazos. Ah, no, entonces no subo. Claro. Y, y claro, tú dices, pero... Es pero fundamental... No. ¿Por qué lo vas a coger en brazos a un nene es que, que está padres. lleno de vías?
2: Exactamente. ¿Quién tiene que estar ahí? Son sus padres. Eh, mamá y, y su pareja. Y, y el resto, pues bueno, pueden estar de apoyo si quieren, pero pero la verdad es que los fundamentales son, son los papás. <risa> Los demás pueden apoyar siempre y cuando no, no estén siendo un obstáculo.
1: Efectivamente, que sea ayuda, no lo contrario. tienen que ser
2: ayuda, porque si te van a suponer un obstáculo, una traba, o te van a estar eh, calentando la cabeza, no tienes suficiente leche, el bebé así no se coge, ¿qué haces? Pues en mi tiempo está... Bastante
1: pues tiempo dudas cual. tienen, ¿no? Al principio de Uf, recién paridas o todo si es primaria...
2: está ya la gente y tiene ideas a veces erróneas en la cabeza como para que encima vengan a... A más
1: todavía, bueno. ¿no? y con respecto a lo, con lo que decías de la lactancia eh, sí. eh, el tema del, de la unidad abierta 24 horas es maravillosa mm. sí. porque eh, fomenta una lactancia de demanda que es lo que debería de ser eh, uh -huh. En todos los bebés eh, sanos, digamos, evidentemente yo no sí. entro en unos prematuros donde vosotros seáis los que eh, ponéis la pauta de pues de alimentación por zona por sogástrica o parenteral o lo sí. que sea, ¿no? Pero vamos a pensar en un bebé que es capaz de mamar y que ahí vosotros uh -huh. lo, lo, lo recomendáis. Claro, an, si no restringen las visitas, pues se fomenta esa lactancia de demanda. Claro. Eh, tengo, tengo un, una duda que más bien es un poco preguntarte cómo lo harías tú, porque sí. nos encontramos en, en nuestras carnes, en concreto, yo hablo de las mías, aunque no han quedado nunca experiencias, pero al final tuve no, la mala suerte sí. de conocer la, la unidad y, uh -huh. y no hacen más que mandar a las madres a casa a que duerman por la noche. Y claro, cuando les estás diciendo que no te vas, porque en este caso es un ingreso relativamente corto, no es un prematuro, sí. vas a estar ahí un mes, mes y medio en ese, en ese sillón, cuando tú le estás diciendo que es que tú estás para él y él está para ti y ya está, y que, y que te vas todos los días a ducharte y vuelves, que no sufran, que sin duchar no vas a estar a su lado, pero no te vas, no te vas a dormir. Y te insiste el personal en que te vayas a tu casa a dormir, en que no vas a tener leche porque estás estresada, en que te vas a quedar sí. sin leche. Eh, eso os llega a vosotros, a los pediatras, porque el, a lo mejor el, el, esa información es la que da la, digamos, sí. el, el auxiliar, la enfermera, tal, a la madre, y eso se carga en las estancias, pero vamos. A mí me sí. indigna.
2: Sí, no, no, estoy de acuerdo contigo. Eso no debería ser así. No, al contrario, hay que fomentar que los papás estén el máximo tiempo posible, porque para eso son unidades abiertas. Otra cosa es que, bueno, tú veas una persona que, que objetivamente está viendo que, que está mal, que se te va a caer en cualquier momento al suelo, que, pues bueno, puedo entender que le diga, mira, vete a casa a descansar un poco, tal, tráete la leche en casa, si quieres, no la trae pero de otra, de otra forma quizás se pueda, se pueda enfocar. Y, y la solución a eso yo creo que sería algo que se hace en, en unidades de otros países. En España no sé si en alguna se hará, puede, puede que sí, con alguna, alguna unidad de Madrid o de Barcelona quizás se haga, que, que es eh, habilitar habitaciones en el hospital para que los papás se puedan, puedan pasar la noche, o incluso a veces hay edificios anexos a, al hospital tipo hotel, para que puedan irse a descansar, estar cerca estar cerca de, de la unidad y poder acercarse cuando quieran, sin tener sí. que estar desplazándose, que también hay veces gente que está, eh, cuyos hijos ingresan, que no son de la misma ciudad y claro. a lo mejor están a media hora, a 45 minutos, a una hora del hospital y todos los días les supone un gasto económico, bien sea por transporte público, por coche, además luego suman el embarking y, y a veces son ingresos prolongados, de dos o tres meses del gasto que supone Uf. para una familia y ese tipo de facilidades en algunas unidades en otros países se contemplan y en España yo creo que eso todavía aquí no ha acabado de, de llegar
1: pues tenemos que, que apuntarlo ¿eh? porque había te encuentras con gente que no, que no va a su pueblo por eso ¿no? Sí. Y, y al revés, gente mm. que se va y bueno, pues acaban dándole a bebés de días unos vives de fórmula espectaculares. Claro. Y, y nosotras defendemos que cada uno dé lo que quiera, lo que le dé las ganas, Pero claro, sí. porque porque tú lo decidas o porque médicamente hay una razón, pero no por eso, eso es de, tú. oye, vete, no, tú vete a dormir. Y yo ya aquí, mientras tú no estés en lo de tres o cuatro vives, y claro, se te van <ríe> poniendo los pelos como escarpia, no, ya mañana no, sigues. Y te, y te recrimina, ¿no? Es que como ya habéis hecho el vínculo, ya tenéis el apego hecho, pues claro, no os queréis ir a casa. Pues es lo que tiene, señora, que hemos hecho un. Hemos tenido un bebé.
2: Hombre, lo normal cuando no tiene un bebé.
1: Claro, pero es muy complicado. Entonces, es no. Es lo, lo
2: habitual, es tener cierto cierto apego.
1: Sí, ¿verdad? ¿No te a, parece? Puedes y, no, o... y no pasa nada, no
2: pasa nada porque tarde unos días en llegar, que también hay gente que se siente muy mal porque no. Porque no, no se, se enamore al momento. Sí, eso es algo que se es suele decir en el enamoramiento y eso. Bueno, a todo el mundo le pasa y puedes sentir mal si no te pasa, y es perfectamente normal que no te pase, y que te pase más, y
1: más en esas circunstancias no, de, de, <ríe> claro. de shock y de ahora como manejo la situación pero bueno, que, que no te manden a tu casa si tú no quieres, no te recriminen eso. Es que es complicado porque reivindicamos eso, la lactancia de manda, el contacto, pero luego pues en situaciones que se alejan de lo que es el parto normal, cesáreas programadas, cesáreas de urgencia o ingresos de, de madre sí. o de bebé, pues ya se desbarata todo y claro, nos vienen madres con, con esa separación mamá-bebé intentando remontar lactancias mixtas. Sí. Haciendo con sonda, con dedo jeringa, con hasta alimentador Y, y, y vamos un poco Entonces pues creemos que parte del mérito es Que de entrada pues haya las la menos interferencias posible o, o todas las que sean necesarias médicamente no Pero quizá claro. minimizar un poco eso Y te voy a preguntar porque has dicho que la lactancia es lo mejor Y más en los pequeños que uh -huh. no 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 te pedimos que nos expliques evidentemente todos tus conocimientos porque porque sería menospreciarte ¿eh? de venga no aquí resúme cada, no, no.
2: cada vez sé menos <risa> <Te lo digo. risa>
1: Bueno, eso, eso fíjate, lo vamos, a, lo vamos a obviar, seguro que no es así. Pero Uy, sí, ¿qué sí. beneficios encontréis vosotros o en vuestra experiencia? ¿Qué, qué encontréis vosotros eh, llamativo o, o diferencial de bebés de la estancia materna a la estancia artificial?
2: Hablamos de, de bebés prematuros ingresados.
1: Eh, o, o de en, bueno, ingresados que, sí. que se han ido a su casa y han reingresado, es decir, de neonatos. Sí. ¿Tenéis diferencias de tratamiento en cuanto al diagnóstico? ¿A preocuparte más o menos? ¿Cómo cuando, cuando te dicen qué tomar ¿Te dicen teta? ¿Un suspiro de alivio? ¿O no sé ¿cómo, qué, qué encontráis vosotros? <risa> pues hay de todo. <risa> hay de todo. <risa>
2: Hombre, eh, para nosotros, cada vez que nace un prematuro, sobre todo cuanto más pequeños, más, eh, la lactancia para nosotros es un, casi un objetivo a conseguir. Que cada madre del pecho. Antes mucho más cuando no teníamos disponibilidad de leche donada. Pues imagínate, ahora que tenemos disponibilidad de leche donada, pues bueno, si por circunstancias médicas o por lo que sea la mamá no, no puede, pues tenemos ese, ese comodín ahí, ¿no? Que no es la mejor opción, es la segunda mejor opción. Es, hay que recordarlo.
1: Claro, porque aclaro que, que tenéis leche donada porque eh, en Murcia no tiene banco de leche.
2: Efectivamente, pero, por ahora, eh, por ahora momento, no hay. De
1: momento no hay banco de leche pero sí que mandáis eh, cierta leche al Banco de Granada sí. y por eso tenéis un poco de tenéis derecho a, a algunas dosis. Somos, ¿no? somos una
2: sucursal del Banco de Leche de Granada, en Cartagena.
1: <ríe> Lo digo porque eh, nos escuchan mamás en Murcia y dirán, Ay, claro, yo también, nos han pedido, vosotras donáis leche, vosotras sí. dais leche o nada, y, y nosotras tenemos que decir, no, 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 no. Pero, pero eso, que sepáis que las que nos escuchen en Murcia es porque el Santa Lucía sí, sí tiene ese sí, derecho por, porque por, se suerte,
2: por suerte eso surgió a raíz de un niño que tuvimos cuya mamá no podía dar el pecho porque estaba ingresada en UCI estaba bastante, bastante crítica y tardó mucho tiempo en, en recuperarse y era un niño de los ¿qué? de los niños digamos críticos que, que más necesitan la leche materna porque por el mayor riesgo que tenía de complicaciones a nivel intestinal, sobre todo una que nos preocupa mucho que es la enterocolitis, que es muy típica de los prematuros y que es algo para lo que la lactancia materna ha demostrado disminuir el riesgo de una forma espectacular y una enterocolitis puede matar a un prematuro, o sea que es algo importante a prevenir
1: claro.
2: eh, puede matarlo o puede dejarlo con secuelas de por vida, o sea que tanto a nivel digestivo como neurológico, muchos aspectos y, y fue a raíz de, de ese niño que que hicimos un, bueno, eh, pedimos ayuda, digamos, a Granada, y Granada nos envió unas partidas de leche. Y ya pa a partir de ahí, pues, eh, nuestro servicio se, se fue formando la idea de hacer una colaboración periódica con ellos, enviarles leche de Cartagena, y ellos a cambio nos, nos devolvían pues las alicuotas de leche ya procesadas en su banco de leche, con las medidas de seguridad exigidas y demás, para poder hacerle a nuestros prematuros. Y todo fue gracias a eso.
1: A ese caso. A ese, a ese chico a las niñas, a mamá. Sí. Si sí, alguien sí. que nos escucha quiere donar, sabéis que de momento la risaca no se puede, pero en Santa Lucia sí. O sea que podéis Esperemos poneros que, en contacto con que pronto el se cree,
2: Sí, sí. Bueno. La, lo, la única pega o la única dificultad es que los papás por ahora se tienen que desplazar al hospital a llevar la leche, no hay un servicio de recogida de leche mm.
1: pero bueno, como pueden preguntar allá. no para ver las sí, sí. condiciones en los mm. recipientes, todo eso pues seguro que nos cuesta que mamás deseosas sí y sí, pueden sí. ponerse en contacto y con vosotros
2: nosotros encantados de que vayan a donar porque siempre bien recibida la leche donada es muy, muy importante para, para nuestros niños
1: bien. Pues, pues lo pondremos ahí, lo, lo señalaremos, lo destacaremos porque siempre viene, siempre nos encantaría a nosotros, nos pilla un poco regular pero nos encantaría. A veces ha habido donaciones de leche oficiosas ¿no? De, entre amigas uh -huh. y cosas así que, sí. que luego a los niños lo toman hermanos de leche sí. y son movimientos eh, hermosísimos pero... Estamos ahí un poco rozando la inspección de sanidad o el claro, ilícito no. penal, no sabemos, ¿no? Estamos Eso siempre ahí. es mejor
2: hacerlo de forma arreglada, siguiendo sus controles sanitarios. Efectivamente. Y... Claro, es que es un producto que te diría yo es como si haces una transfusión de sangre tiene que seguir una serie de, de controles muy estrictos de calidad por
1: eso te digo lo del ilícito y, que parece claro. que es un delito contra de salud pública <ríe> si nos ponemos ¿eh? sí,
2: sí, tenemos sí, sí. ahí
1: pero se vende leche materna por internet sí pues, se vende por
2: internet, es verdad sí 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 sí
1: es que es muy es todo un negocio muy tremendo con eso <ríe> bueno pues nada de negocios todos a, a Santa Lucía el que quiera ya llevar sí, la leche favor, sí. Y, y mientras, y cuando haya la risa, que lo anunciaremos a un platillo. Ojalá,
2: ojalá sea pronto. Eh, pero que sí.
1: Ojalá, ojalá. Pues, pues, José Ramón, me quedo con la ganas. Te voy a preguntar una cosita más antes de dejarte ya dormir, que no son horas. No, eh, es que necesito. Por, también por las cosas que nos van preguntando y tal, sí. como cuando tú sales con el n en brazos del hospital, ya no lleva eh, el pulsiosímetro, ya no ves Ajá. la saturación, ya no ves los latidos y, y nada, están los padres un poco atacados de que el niño se le muera eh, así, eh, sí. pues eso. Entonces, eh, comprobando si respira cada dos por tres. Da igual que seas primeriza o multipara sí, y están ahí un poco atacados. Entonces... Es eh, he verdad. <risa> y tú encima con conocimiento de causa y no que con todo lo que sé, ahora tengo que confundir. Respirar?
2: ¿No o no, no Efectivamente, entonces quiero
1: que nos digas así mmm, lo que le dirías a los papás con eh, que no cunda el pánico, la eh, el síndrome primero. de muerte súbita del claro. lactante, ¿qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer?
2: Sí, pues muy sencillo. Eh, lo fundamental, lo que se ha visto que es mmm, más efectivo para disminuir el síndrome, el riesgo de muerte súbita del lactante, es acostar a los bebés boca arriba, siempre boca arriba. Es algo contraintuitivo porque la gente suele pensar ah, le acuesto boca arriba y si vomita, se atragantará y se morirá, se ahogará. Eh, no es así, no es así. Eh, los bebés hay que acostarlos boca arriba siempre. Hay que acostarlos sobre, a poder ser sobre una superficie, un colchón que no sea excesivamente blando, más bien tirando a duro, que esté libre de mantas, de sábanas, de chichoneras, algo muy importante que la gente pone muchas veces chichoneras y las chichoneras... En ocasiones son causa también de, de asfixia de, de recién nacidos, ha habido ha habido casos. Eh, no poner muñecos en, en la cuna. Tener una cuna eh, limpia, despejada, colchón durito, acostar de boca arriba. Se le puede acostar con un pijama de estos eh, que son de cremallera, que van de arriba abajo, que cubren como un saquito, ¿no?
1: Hmm, un saco de dormir de estos de sí, brazos.
2: Exactamente. que Así evitas tener que ponerle mantas pesadas encima, porque a veces la propia manta pues, puede, puede causar la asfixia al bebé. Eh, no fumar, dar lactancia materna, por supuesto, la lactancia materna es otro factor importante, protector frente al síndrome de muerte súbita. Y, y bueno, algo muy obvio, ¿no? <risa> sí, 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 si fumas o si consumes drogas o estás excesivamente cansado o tienes obesidad mórbida, pues intentar evitar el colecho con el bebé, porque se si ha visto que eso aumenta el riesgo de no ya de muerte súbita sino de de, de asfixia en sí no porque de, sí, de
1: aplastamiento entonces de docena. aplastar al bebé no
2: claro. pero yo pero creo el, que el colectivo recomiendo...
1: sí. se entiende que protege al bebé mm, par... no sé si eras ah, tú que pone que había a evidencia de los... a partir del tercer mes tres
2: meses sí a partir de los tres meses en los tres primeros meses no se recomienda dormir en la misma cama lo que sí que se puede hacer
1: Madre es,
2: es poner eh... Eh, que yo lo he hecho también ¿eh? es
1: que es, es, claro, es que se te duermen los brazos te duerme, o sea, o llega un momento te duermes sentada el con el bebé y encima y, y tú duerme. dices madre claro. mía esto es la foto de lo que no hay que hacer claro pero pero llevas días sin dormir y, y se te ha dormido encima y tú sentada es a lo mejor a veces te... inevitable
2: si es que eh, intentar eso tampoco tampoco quedarse con el bebé sentado en un sofá ni nada en, en decúbito prono o sea decíboc abajo sobre el pecho que eso también es muy típico quedarse dormido con bueno, el bebé sobre el pecho, ¿no? boca abajo, uh -huh. en un sitio que no sea la cama y, y en esas condiciones. Pues hay que intentar evitarlo, pero eh, lo, lo ideal es hasta los tres meses, a lo mejor, pues lo suyo sería pues, tener una cunita de estas de colecho que se pone, que está adyacente a la cama, que es fácil coger al bebé, ponértelo al pecho y volver a dejarlo ahí y luego ya cuando es más grande, pues ya sí, sí que puedes hacerlo con más, con más seguridad.
1: ¿Y ese riesgo, cómo... Co disminuye con la edad, entendemos cuándo más sensible Sí, suele dirías? ser el,
2: el primer año de vida Sobre todo los seis primeros meses hasta el año de vida pero saliéndonos ya un poco de lo que si no síndrome de muerte súbita como tal es no todo niño que fallece en el primer año en la cuna es una muerte súbita el eh, síndrome si de muerte súbita es lactante es cuando después de haber realizado la autopsia y haber ido al, al lugar de a la escena donde se ha producido el, el fallecimiento, no se encuentra ninguna causa para la muerte del bebé. Es decir, ha excluido eh, todas las posibles causas conocidas, que son pues, pues, cardiopatías no diagnosticadas, enfermedades metabólicas, infecciones, asfixia, como tal. Una vez excluido todo eso, entonces se puede decir que el bebé ha tenido una muerte súbita. Es cuando porque no se conoce la causa realmente
1: vale, pero lo que, como lo que queremos pero no, no lo digo por tus palabras sino porque sí. al final esto es un poco la vida y, y rico cero sí. no existe lo que decían claro. mucho los médicos pues <ríe> queremos tranquilizar que si sí, efectivamente tu hijo no sale ahí con un medidor de saturación pero siguiendo claro. esas pautas que tú nos dices e intentando quedarnos pocas veces dormidos con, con ellos sí. en brazos <ríe> en la silla agotados <ríe> Eh, sí. de, de, pues eso, la camiseta porta bebé que te levanta, se me ha dormido una hora encima contra Exacto. mi pecho. Eh, el índice es, es, es poco frecuente, el índice bajo. es Bajo
2: es bajo, ¿no? es bajo. Eh, alrededor de pues, menos de un caso cada mil podemos estar hablando. Bueno, es, aceptamos eso pocos son, son, poco, son pocos casos.
1: Te lo intentamos. Son pues pues muchas gracias. Nos frecuente. vamos a quedar con lo de que la lactancia lo protege y baja la, la incidencia porque, porque eso no somos como placentas pero sí somos de la Sí,
2: hombre, somos por lactancia los pediatras en general también. <risa>
0: <risa> es mira, la...
2: La, que la lactancia nos protege de la asfixia. ¿eh? No nos pensemos que... Bueno, como le estoy dando pecho, eh, pues le pongo, aquí la, le pongo la chichonera en la cuna y ya está protegido, ¿no? La lactancia la, la protege del síndrome de muerte súbita de lactante, que no se sabe muy bien lo que es, hmm. ni por qué se causa, pero sí que sabemos que, que disminuye el riesgo si se da lactancia. Si se acuesta lo de boca arriba, si la cuna está libre de objetos, si es un cocho blandito, si no se fuma, etcétera
1: y fomentamos el colecho para fomentar la lactancia pero sí. tiene que ser seguro, no vaya pero a ser que seguridad. Por... Claro. Vale. intentando pues apartar al niño de las almohadas y sí. ponerlo medio y no que no tenga ni colchas, sí. efectivamente, sí. benditos saquitos, ¿no? Los, los sacos sí. y la. Pues, pues es que es complicado, ¿eh? Cuando te subes ahí el, el nórdico, y dice no, no, el chiquillo encima en su saco, la cabeza claro. arriba, pero luego de repente te pide teta y, claro, su, tu teta está más abajo. <risa> y luego que no hay que taparlo. Y luego, oye, que te has despertado y te estaba el niño tapado y tú dices, madre, amor, hermoso. Con tanto cuidado. Entonces <risa> llegan muchas madres. ¿Qué hago? Duermo, no duermo con él. Y, y nosotras tenemos que decir, bueno, la evidencia dice esto, pero, pero nosotras no somos médicos, y además nos vamos a meter en tu casa a ver, a claro. ver lo que haces. Pues eso lo, que lo tengan en cuenta las mamás que nos escuchan. Eh, José Ramón, yo estoy a gustísimo hablando contigo, pero yo a estas también. horas.
2: <risa> <gracias. sueñecito>,
1: ¿no? <risa> a estas horas no te puedo tener aquí hablando. Este, pues que lo, lo vamos a sacar un poquito más tarde porque, porque dijimos, oye, luego tenemos esos días más liados y te avisaremos te lo agradeceremos, te haremos la ola por Twitter y por madre redes mía, mía. No, hace
2: falta, no hace falta
1: hombre vaya que no vaya que no y lo que vamos a hacer es despedirte y dejarte que te acuestes ¿vale? así que pues con esto hemos llegado al final del podcast de hoy, muchas gracias muchísimas gracias José Ramón por acompañarnos
2: muchas gracias muchas gracias
1: <risa> muchas gracias a los demás por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido de y utilidad y ya sabéis que esperamos vuestros comentarios en lactando.org o en emilcar.fm barra lactando, donde también podréis conocer el resto de programas de la red nos despedimos ahora sí de José Ramón y de todos vosotros hasta el próximo programa y os deseamos como siempre mucho amor y mucha teta